0: Fala aí, meus estimados colegas da engenharia florestal. Eu me chamo Marjorie Elisa e, juntamente com a minha colega Débora Kreskiewski, vamos dar início a mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta. É isso mesmo, pessoal. Hoje iniciamos o nono episódio desse maravilhoso programa e as novidades não param por aí. Hoje vamos contar com uma participação mega especial de uma ex-aluna da utf que está participando de uma pesquisa no continente europeu. Você aí de casa, já imaginou como seria estudar no exterior e ainda desenvolver uma pesquisa mega relevante para o seu país? Então fique ligado que é este o nosso assunto do episódio de hoje. É Marjorie, é sonho de qualquer estudante sair para se aperfeiçoar em outra cultura ou então em outro país. Mas você já pensou nos desafios que precisa enfrentar para tudo isso, Marjorie? Falar uma nova língua, se acostumar com outra culinária. Além, claro, de enfrentar um novo clima, né? Que o clima da Europa não é muito legal, né? Não é nada parecido com o que temos no Brasil. E tudo isso influencia muito no crescimento pessoal e principalmente profissional. É isso mesmo, a experiência de morar fora de seu país para conquistar um diploma, seja ele de graduação ou pós, vislumbra cada vez mais os estudantes, mas junto com todas essas vantagens que essa experiência traz, vem também os desafios, que acredite, não são poucos. E para compartilhar um pouco mais de como é esse de Experiências, a nossa querida convidada de hoje, Larissa Tomanotti, irá trazer informações de como foi a sua trajetória na universidade, além de um importantíssimo panorama florestal da Europa, já que ela está fazendo seu doutorado na Alemanha. Só que antes da gente começar, eu gostaria de salientar aqui que o financiamento do doutorado, isto é, do projeto de pesquisa da Larissa, ele é custeado pela German Research Foundation. Ela descobriu essa vaga né para estar tá cursando esse doutorado com esse grupo de pesquisa pelo Google, usando as palavras-chave PHD Forest Scholarship, então ela viu que os requisitos se encaixavam e no final a aplicação deu certo. Muito bem colocado Marjorie, e sem mais delongas né pessoal, eu vou chamar aqui a nossa querida Larissa para contar sobre essa maravilhosa experiência que ela está vivenciando. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vim aqui compartilhar
1: com vocês, juntamente com essa galerinha sensacional do podcast florestal Caminhos da Floresta, um pouco sobre minha trajetória dentro da engenharia florestal. Meu nome é Larissa Topanotti, tenho 28 anos, sou natural de dois vizinhos e estudei engenharia florestal na nossa querida Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR, de dois vizinhos, é claro. Me formei em 2016 e logo após comecei a trabalhar como engenheira florestal na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, no campus de Curitibanos, onde atuo desde então. Em 2018, ingressei no curso de mestrado, também em engenharia florestal, na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, Campus Lages. E esse ano, em 2021, iniciei meu doutorado em Forest Sciences and Forest Ecology aqui na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Bom, eu pensei em comentar um pouco da minha trajetória até aqui e depois falar sobre a pesquisa que eu, que eu vou fazer, caso alguém se interesse também e queira vir para cá, por que não? Eu sempre gostei muito de falar sobre o meio ambiente e de estudar sobre o meio ambiente, desde criança. Mas a engenharia florestal não era um curso muito popular no interior há alguns anos, então não era necessariamente uma opção para mim. Porém, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, eu participei de um mini curso na UTF-PR, acho que era durante a Semana Acadêmica da Florestal ou em algum outro evento da UTF mesmo, sobre arborização urbana com a professora Flávia Brum, e eu fiquei realmente encantada com o campo de atuação do engenheiro e da engenheira florestal. E naquele momento, foi o foi quando eu decidi que era a engenharia florestal que o curso que eu queria. E desde então, eu fico cada vez mais encantada com a nossa profissão. Durante a graduação, eu busquei participar de diferentes atividades. Foi assim que eu fiz estágio voluntário com o professor Bechara. Já no primeiro semestre da, da graduação, depois fui monitora de morfologia vegetal com a professora Dani Lima, e então ingressei no PET Florestal, onde participei por mais ou menos dois anos e meio. Depois disso, eu fui para o Canadá pelo programa Ciências Sem Fronteiras, e estudei lá por um ano e meio, primeiro um curso de inglês, e depois um curso de pós-graduação chamado Ecosystem Restoration, onde também estudei um pouco sobre as florestas do Canadá. Quando retornei ao Brasil, Fiz meu estágio obrigatório com a arborização urbana e depois fiz um estágio no Parque Nacional do Iguaçu, que foi uma experiência muito legal. É, fui integrante do centro acadêmico e também participei de um projeto de extensão sobre educação ambiental com a professora Marciele. No meu mestrado, eu estudei um sistema Shelterwood, que é um sistema que consiste na manutenção de algumas árvores de cobertura, para servir como proteção para as árvores do subbosque, que podem ser plantadas ou regeneradas naturalmente. E eu adorei a ideia desse sistema, foi um projeto muito bacana, e foi então que eu decidi continuar estudando esse sistem esses sistemas de manejo que possibilitam ter uma maior diversidade do que em monoculturas. Falando então um pouco sobre o meu projeto de pesquisa aqui na Alemanha, eu faço parte de um grupo de pesquisa composto por mais ou menos 25 estudantes, duas turmas de estudantes de 11 subprojetos diferentes e um aluno de pós-doc e também alguns estudantes associados. Esse grupo de pesquisa tem como tema principal de investigação o enriquecimento de florestas de European Beach, que seria a espécie Fagosilvática, com algumas coníferas, como Douglas Fir e Norway Spruce. Cada subprojeto estuda algo em específico, como, por exemplo, o comportamento das raízes e captação de água pelas espécies, a tolerância seca, ciclagem de nutrientes, associação com micorrisas, interação com artrópodes e pequenos mamíferos, regeneração natural, estrutura e dinâmica das árvores crescimento das árvores e regressão aplicada às florestas mistas. No meu caso, eu estou estudando o desempenho econômico dessas florestas, pensando em dois públicos principais. O primeiro seria um proprietário florestal privado, onde o principal foco é a produção de madeira. E o segundo se trata do beneficiário público, que nesse caso seria a sociedade como um todo, onde nós vamos aplicar conceitos de economia para valorar a diversidade estrutural e os serviços ecossistêmicos promovidos por essas florestas, como a captação de água, a absorção de carbono e nitrogênio, a ciclagem de nutrientes, etc. Algo que acho importante frisar é que as florestas na Alemanha são bem diferentes do Brasil. Em torno de 90% da cobertura florestal é composta por apenas 11 espécies. As florestas são totalmente modificadas, o manejo aqui é bem intenso e praticamente não existem mais florestas primárias na Alemanha e na Europa como um todo. A rotação das espécies varia de 80 a 120 anos ou mais. Além disso, o efeito das mudanças climáticas tem sido observado muito frequentemente nas florestas europeias. Por exemplo, nos últimos anos, o verão mais quente e seco tem feito com que um coleóptera, que é comum aqui, tenha se tornado uma peste gravíssima para, para o Norway Spruce. Essa espécie é uma espécie de conífera do norte da Europa e que provém grande parte da madeira para construção aqui na Alemanha. Quando afetada por esse inseto, as árvores de Spruce se tornam mais suscetíveis a tempestades. Que também tem sido mais comum nos últimos anos por aqui. Foi o que aconteceu em 2018 e 2019, onde milhares de hectares de spruce foram destruídos devido a fortes tempestades. Assim, do ponto de vista econômico, as florestas mistas são uma ótima opção de investimento florestal, já que é possível conciliar diferentes espécies que são direcionadas para diferentes usos, o que amortece o risco associado a oscilação de preço da madeira de uma ou outra espécie. No caso de ataques desse inseto, por exemplo, ainda seria possível ter madeira de European Beach, mesmo que a madeira de Spruce reduza seu preço ou que ela eventualmente não exista mais em caso de uma forte tempestade. Eu estou bem motivada e muito feliz com a ideia do projeto, sobretudo no que se refere à valoração de serviços ecossistêmicos fornecidos pelas florestas. Acho que isso é algo que temos... É, que ainda temos muito o que desenvolver no Brasil e pretendo trazer um pouco desse conhecimento e aplicar as nossas riquíssimas florestas depois dessa experiência aqui do doutorado. Eu acho que seria mais ou menos isso o que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Caso vocês queiram saber mais sobre o projeto que eu estou trabalhando ou sobre o grupo de pesquisa que, que eu participo, vocês podem entrar em contato comigo, seja pelas redes sociais ou por e-mail ou também procurar no Google por RTG é, 2300, University of Göttingen. Eu espero que vocês tenham gostado e que se sintam motivados a buscar oportunidades pelo Brasil e pelo mundo afora. E eu espero que vocês também se encontrem e se sintam realizados dentro da engenharia florestal. Um abraço a todas, a todos e a todes. Fiquem bem e até a próxima.
0: E aí, pessoal, gostaram? Nós aqui da equipe do podcast Caminhos da Floresta adoramos. E temos certeza que essa pesquisa que a Larissa está desenvolvendo lá na Alemanha, ela é de grande relevância para o nosso setor. E claro, é, com esse depoimento, né, com essa fala dela, a gente pode conhecer um pouco mais a respeito da condição das florestas em outros países. Então, serviu de complemento para a nossa formação. Verdade! A Larissa acaba de confirmar aquilo que a gente já sabe a respeito da biodiversidade estreita de outros países, como aqueles do continente europeu comparando-se ao nosso país Brasil. Ela ressaltou também o aspecto do manejo intenso para a produção madeireira, ou seja, qual a importância de se conduzir a extração de madeira nativa através de princípios técnicos que permitem a extração e ao mesmo tempo a manutenção das florestas. E o tema né, da pesquisa da Larissa ele é muito interessante porque inclui a valorização dos serviços ecossistêmicos da floresta, algo que também vem sendo estudado aqui no Brasil. Com certeza será de grande valia sabermos o resultado desta pesquisa. Realmente muito bacana. A gente agradece imensamente a Larissa por ter se disponibilizado a conversar conosco e desejamos muito sucesso a ela em sua pesquisa, em sua trajetória e que em breve ela possa voltar aqui no nosso programa para compartilhar os seus resultados. Esperamos que vocês tenham curtido. E se quiserem conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Larissa, entrem em contato com a nossa equipe que a gente faz a ponte para vocês. Agradecemos também a todos que nos ouvem e que nos acompanham. Até a próxima, fiquem bem e se cuidem!